0: Ja, Jesus, wir haben einen mächtigen Gott, der hier mitten unter uns ist. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass du zu uns reden möchtest, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns ermutigen möchtest, dass wir, wenn wir heute Mittag wieder heimgehen, dass wir einfach gestärkt sind, ermutigt sind, vielleicht hier und da korrigiert sind. Jesus, dass wir einfach einen Weg gehen können, der uns gut tut, einen Weg, der einen Unterschied macht hier in dieser Welt. Jesus, zu möchten, werde ich einfach bitten. Macht unsere Ohren weit auf, dass wir einfach ja äh, auch auf dein Wort gut hören können. Vater, wir wollen auch die Kinder segnen, dass sie eine super Zeit in ihrem Programm haben. Amen. Ich darf gerade mal darum bitten, dass wir nochmal die Fenster aufmachen, dass wir richtig frische Luft reinlassen. Ich glaube, das tut uns heute Morgen allen gut bei diesem trüben Wetter, wenn wir da nochmal ein bisschen wach werden miteinander, oder? Wir sind weiter in unserer richtig tollen Predigtreihe unterwegs. Jesus überraschend anders. Wer von euch liebt denn auch diese Videos von The Chosen? Komm, lasst mal eure Hände sehen. Das sind die gut? Die Videos? Ah, ich liebe sie und äh, ich freue mich schon so richtig auf Ende Mai. Wisst ihr warum? Da soll die zweite Staffel auf Deutsch rauskommen, da ganz endlich weitergehen. Aber noch haben wir Material, um unsere Predigtreihe fortzuführen. Und ich freue mich einfach, da heute nochmal so ein, ja, eine weitere Episode mit euch anschauen zu können. Wir hatten ja schon über Maria Magdalena gehört, Jesus und die Kinder, der Gelähmte, der durchs Dachrunde gelassen wurde, und über Nikodemus, dieses tiefe Gespräch, was wir letzten Sonntag gehört haben. Und ich muss sagen, wow, das ist einfach mein Land nochmal so viel. ja, auch noch mal ein bisschen anders Jesus kennen. Ich und ich meine ich als Pastor, ich habe ja schon so viel gehört und äh, studiert und so weiter. Aber ich muss sagen, mir hilft diese ähm, Reihe auch noch mal so einen neuen Zugang ähm, auch zu bekommen. Ja, und heute wollen wir da auch eine Fortsetzung machen, nicht die ganz klassische Fünf- Palmsonntag, die ist leider noch nicht rausgekommen. Das dauert noch das ein oder andere Jahr. das ist ja noch immer am drehen, bis diese Episode dann ähm, ähm, wirklich veröffentlicht wird und äh, so weiter. Aber ich habe für euch heute einen richtig coolen Ausschnitt dabei. Dazu lassen wir wieder die Rolle runter, dass wir wieder hier ein richtig gutes Ki kino kriegen und äh, auch das Video gut sehen können. Dann würde ich sagen, Heide, Film ab! So... Das ist doch eine richtig schöne Szene, oder? So, eigentlich die klassische Kinderstundengeschichte, oder? Also ich glaube, es gibt keine klassischere Kinderstundengeschichte als diese Szene. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, ich habe mein Leben lang noch nie eine Predigt dazugehört, oder? Habt ihr schon mal eine Predigt dazugehört? Also... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine gehalten hätte oder gehört hätte. Aber ähm, ich habe mich so diese Woche intensiver so mit dem Text beschäftigt. Und ich habe gemerkt, oh, da steckt so viel Gutes auch für uns heute drin. Glaubt ihr das? Jawohl, da ist Gutes drin. Ich habe, wie wir letzte Woche gehört haben, jede gute Predigt hat drei Punkte. Habe ich mich schön dran gehalten. Drei Punkte rausgesucht. Der erste Punkt ist überschrieben mit, sei wie das Brautpaar. Was hat denn dieses Brautpaar gemacht? Gut, sie haben einiges falsch gemacht. Sie haben zu wenig Wein bestellt. Äh, mein, äh, meine Nachricht heute oder meine Botschaft ist heute nicht, hey, bestell zu wenig Wein, dann erlebst du ein Wunder. Äh, kann sein, ist aber nicht das, was ich ähm, so für uns rausgefunden habe, sondern sie haben die erste Sache richtig gemacht. Sie haben Jesus zu ihrer Party eingeladen. Sie haben Jesus in der Zeit eingeladen, als es ihnen ganz gut ging. Es war eine gute Zeit in ihrem Leben. Mensch, heiraten ist auch immer eine gute Zeit, oder? Da fängt ein neuer Lebensabschnitt an, die Leute freuen sich drauf. Man, es ist ein großes Fest geplant und so weiter. Und genau in dieser Lebenssituation haben sie Jesus eingeladen, dabei zu sein. Und ich glaube, da können wir einiges für, für uns daraus lernen. Landläufig gibt es ja so die Meinung, ach, ich brauche aktuell Jesus eigentlich noch nicht so. Ähm, momentan geht es mir ganz gut, vielleicht irgendwann später. Ich kriege mein Leben noch ganz gut selber auf die Reihe. Wenn es mir mal nicht mehr so gut geht, dann kann ich mal mehr mich mit Glauben und so weiter beschäftigen. Dieses Brautpaar hat es anders gemacht. Die haben Jesus eingeladen, als alles rund lief. Nicht dann, als sie gesagt haben, oh, wir brauchen irgendwie Halt in unserem Leben, drum laden wir Jesus auf unsere Hochzeit an. Nein, sie hatten eigentlich alles soweit im Griff und sie haben Jesus eingeladen. Und was hat daraus resultiert? Er war zu dem Zeitpunkt da, als sie ihn plötzlich gebraucht haben. Als plötzlich nicht mehr alles so ganz rund lief. Als sie voll in eine Blamage reingeschlittert sind, da musste er nicht erstmal Jesus rufen und es hat nicht nur ein paar Tage gedauert, bis Jesus angereist kam, um ihnen dann zu helfen. Nein, er war mitten drin schon dabei. Und ich glaube, das ist so ein erster Punkt, den wir hier einfach sehen können. Hey, mach es wie das Brautpaar, lade Jesus in den guten Zeiten deines Lebens ein. Dann ist er mittendrin, mitten dabei, wenn es auch mal ein bisschen schwieriger in deinem Leben wird. Zöger das nicht irgendwie raus, ähm, den Glauben irgendwann dann erst so richtig zu leben, sondern fang jetzt schon an. Mach es wie das Brautpaar, dann ist Jesus in guten und schweren Zeiten mit dabei. Aber Jesus und ein gutes Leben, Jesus und Party, passt es überhaupt zusammen? Ich meine, je nach Gemeinde ähm, sind ja die Blickpunkte sehr, 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 sehr unterschiedlich. Es gibt ja Gemeinden, wo so, einfach so die, die Nachricht drüber kommt. Hi, hey, ähm, wenn du das mit Jesus ernst meinst, dann ist es mit Spaß vorbei. Das Leben mit Jesus ja, ist eher ein bisschen, wie soll ich sagen, da muss man sich an viele Regeln halten, da muss man gucken, dass man alles richtig macht. Ähm, das Party und Jesus passt gar nicht zusammen. Aber wenn wir hier dieses Beispiel gesehen haben, dann stellt sich doch die Frage, ist diese Lehrmeinung, die hier und da vorherrscht, überhaupt haltbar? Ich glaube, auf gar keinen Fall. Jesus hat nicht einen netten Brief geschrieben, Hey, leider kann ich zu eurer Party nicht kommen, das ist ähm, Party und ich, das passt nicht zusammen. Nein, er ist hingegangen. Und er ist nicht nur hingegangen äh, und hat sich darüber gefreut, dass endlich der böse Wein leer war. Nein, er war derjenige, der insgesamt in Summe, weiß man, dass es um die 600 Liter Wein waren, die er gemacht hat. Also, man, wir wissen nicht ganz genau, wie groß die Party war, aber es war jetzt nicht irgendwie knapp bemessen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach für uns Wichtig und gut zu sehen. Wenn du willst, dass dein Leben gelingt, wenn du willst, dass dein Leben rund läuft und so weiter, dann ist nicht die richtige, ähm, die richtige Entscheidung zu sagen, ah, Gott ein bisschen außen vor lassen, da habe ich ein bisschen mehr Spaß ähm, und äh, so viel Jesus wie sein muss halt noch so irgendwie dazu, dass es gerade noch so Spaß macht oder so. Nein, hier an diesem Beispiel können wir sehen, hi, wenn bei dir der Spaß zu Ende ist und Jesus kommt rein, dann geht der Spaß weiter. Ich möchte jetzt nicht so irgendwie verkünden, na mit Gott und Jesus ist alles easy im Leben. Du hast nur noch Party, überhaupt gar nicht. Aber ähm, hier sehen wir einen ganz wichtigen Punkt. Jesus ist nicht derjenige, der dir den Spaßraum will. Jesus ist nicht derjenige, der irgendwie dich klein halten möchte. Sondern er liebt es, wenn du in dein Leben auch genießen kannst. Er ist mittendrin dabei. Wenn wir so, ähm, das uns weiter überlegen, was das Brautpaar gemacht hat, dann muss ich sagen, ich habe einen gewissen Respekt vor diesem Brautpaar. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht von eurer eigenen Hochzeit oder einer Geburtstagsparty kennt. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es gibt Leute, die du bei deiner ähm, Geburtstagsfeier oder bei deiner Hochzeit einlädst und da hängen noch andere Leute hinten dran die du vielleicht gar nicht kennst. Ein Ehepartner oder du kennst vielleicht äh, halt einen der Ehepartner, aber die haben auch noch Kinder und du weißt, wenn du diesen die eine Person einladen möchtest, da gehört halt eigentlich die ganze Familie hinten dran mit dazu. Du kannst nicht nur die eine Person einladen, sondern äh, es gibt da schon so irgendwie, man muss halt die ganze Familie mit einladen. Wir als wir damals geheiratet haben, mittlerweile schon vor 17 Jahren. Wir waren arm, hatten kein Geld und man hat sich da schon so überlegt und gerechnet. Jede Person, die man zusätzlich eingeladen hat, da konnte man vielleicht jemand anderen weniger wieder einladen. Wir hatten nicht die größte Location und ähm, jedes Essen, jedes Trinken hat extra Geld gekostet und man war da schon so am Rechnen. Kennt ihr das? Und hier an dieser Stelle dieses Ehepaar, dieses Hochzeitspaar, wollte Jesus dabei haben. Aber weißt du, was die für eine grausame Nachricht gekriegt haben? Der hat Jünger. Junge Männer. Einen ganzen Haufen davon. Nicht zwei oder drei. Zwölf. Zwölf junge, gefräßige Männer, die saufen können. Und sie mussten sich entscheiden, laden wir diesen Jesus trotzdem ein? Können wir uns das leisten? Oder feiern wir halt ohne Jesus? Und sie haben sich dazu entschieden, okay, sie laden Jesus mit allen Konsequenzen, die es hat, ein. So haben sie ihn eingeladen und ich habe eine interessante, mir sind so richtig die Augen aufgegangen, weil mir sowas deutlich geworden ist. Beim Glauben ist es ganz ähnlich. Jesus und seine Jünger gehören immer zusammen. Jesus und seine Jünger gehören zusammen. Du kannst nicht sagen, ja, Jesus, den will ich, den Glauben, den will ich, aber so mit seinen Jüngern, oh, seinen Nachfolgern heute, die gehören auch dazu. Ich meine, heute ist es ja recht in zu sagen: Ja, ich schaue mir irgendwelche Online-Videos an und so weiter. Dann kriege ich was ab von Jesus, aber muss nicht mich neben seine Jünger hinsetzen am Sonntagmorgen. Ähm oh, ich meine das natürlich nicht. Das sind nur diejenigen, die danach die Predigt online hören. Ihr wisst schon. Ähm, aber ich glaube, da steckt was dahinter. Du kannst glaube. Und Kirche, Gemeinde nicht voneinander trennen. Das gehört zusammen. Wenn du Jesus haben willst, gehört das andere mit dazu. Und dieses Brautpaar hat es genau richtig gemacht. Sie haben nicht gesagt, okay, dann verzichten wir auf alles. Sondern sie haben sich auf das gesamte Paket eingelassen. Und ich glaube, wir tun auch gut daran, wenn uns das einfach bewusst ist. Und wenn wir uns ganz bewusst darauf einlassen. Ja, Jesus, ich lasse mich auf dich ein. Und Jesus, ich lasse mich auf das ein, Du hast dazugehört. Gemeinschaft mit deinen Jüngern. Also, sei wie das Brautpaar, lass dich auf Jesus zusammen den Jüngern ein und um Strich profitieren wir auf jeden Fall dazu. Jesus wird in unserem Leben sein, in den guten Zeiten und in den schlechten. Und er meint es einfach gut mit uns. Soweit einfach dieser Punkt. Sei wie das Brautpaar. Den zweiten Punkt habe ich überschrieben mit Sei wie Maria. Was hat Maria, die Mutter Jesus, denn so gemacht? Das ganze Wunder ist dadurch ausgelöst worden, dass Maria eine Not wahrgenommen hat. Sie war mit offenen Augen auf dieser ähm, Party unterwegs, bei, dieser bei diesem Hochzeitsfest. Und sie hat mitbekommen, dass was um sie herum passiert, dass da irgendwas nicht passt. Und sie hat nicht nur gesagt, nicht meine Party, nicht mein Problem. Sondern sie hat das Problem wahrgenommen und hat überlegt, was kann ich dazu beitragen? Was kann ich Positives ähm, hier verändern? Und deshalb ist sie auf Jesus zugegangen. Und ich glaube, hier kann uns Maria zum Vorbild werden dass wir alle stehen, glaube ich, so ein bisschen in der Gefahr, dass wir immer auf uns selber schauen und nicht so sehr den Blick haben, was um uns herum passiert. Aber ich glaube, wir können da wirklich auch von Maria lernen, dass sie es wahrgenommen hat. Hey, was ist da los? Was sind da von Nöte da? Und sie hat, ähm, hat es einfach, diese Herausforderung, angenommen. Sei da einfach wie Maria. Schau hin, wo die Probleme sind. Und was hat sie mit dieser Not mit diesem Wissen gemacht. Sie ist direkt auf Jesus zugegangen. Es heißt, dass dieses Wunder rund um die Hochzeit das erste öffentliche Wunder von Jesus war. Wir wissen nicht, ob er vielleicht davor im Privaten irgendwie schon ein Wunder mal wo getan hat. Ob Maria jemals ein Wunder davor von ihm gesehen hat, wissen wir nicht. Aber zumindest nicht in der Öffentlichkeit, nichts Großes. Nichts, was in den Evangelien überliefert ist. Aber was wir bei Maria sehen können, ist, sie traut Jesus alles zu. Sie ist davon überzeugt, mein Sohn, Jesus, hat die Macht, dieses Problem zu lösen. Deshalb spricht sie ihn an. Sie ist fest davon überzeugt, wenn einer das tun kann, dann Jesus. Sie weiß nicht, ob er es tun wird, aber sie setzt alles dran. Und selbst als Jesus so sagt, hey, meine Zeit ist noch nicht gekommen, macht sie nicht den Rückzieher. Sondern sie geht vorsorglich zu den Dienern und sagt, hey, wenn 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 Jesus was sagt, tut es unbedingt. Ich glaube, ihr steckt auch einiges für uns mit drin. Marias Gespräch hat unglaubliche Auswirkungen gehabt. Dass sie ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, blieb nicht ohne Folgen. Und das gilt für uns heute auch genauso. Wenn wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen, dann hat es Auswirkungen. Wenn wir anfangen, mit Gott über Schwierigkeiten zu reden, die vielleicht auch um uns herum passiert sind, dann lässt Gott mit sich reden. In der Bibel finden wir immer wieder solche Momente, wo das sichtbar wird. Egal, ob es bei Abraham ist, der mit Gott darüber diskutiert, über die... Über das, ähm, die ganze Sache mit Sodom und Gomorrah, über den Untergang. Oder auch im Neuen Testament, die kananäische Frau in Matthäus 15, die so, ja, die Jesus erst so abgewiesen hat und gesagt hat: Hey, für, für dich bin ich nicht gekommen, aber sie blieb dran. Und wir sehen, Jesus hat sich bewegen lassen. Und wenn wir beten, dann ist nicht irgendwie, ja, halt der Plan Gottes schon alles festgeschrieben und es äh, kann gar nichts mehr ändern, sondern wenn wir anfangen zu beten, dann hat es Auswirkungen. Dann berühren wir Gottes Herz. Dann wird seine Hand bewegt. Und so lass, möchte ich dich einfach ermutigen. Lass dich von dieser Maria ermutigen den nicht auf eine lange Liste von Wundern zurückgreifen konnte. Vielleicht geht es dir ganz genauso, dass du sagst, ja, ich habe noch nie ein richtiges Wunder erlebt. Aber steck deshalb nicht den Kopf in den Sand, sondern mach das gleiche wie Maria. Geh auf Jesus zu und sag, hey, du kannst es doch. Jesus, du kannst hier Veränderungen schaffen. Und so sei auch du jemand, der seine Anliegen oder die Anliegen von Leuten außen um dich herum zu Jesus bringt. Und es wird Auswirkungen haben, so wie es damals war. Soweit der zweite Punkt, sei wie Maria. Den letzten Punkt habe ich überschrieben mit, sei wie die Diener. Ich glaube, bei ihnen können wir auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt lernen. Sie wurden beauftragt, sechs riesige Steinkrüge zu befüllen, die eigentlich für so rituelle Waschungen da waren. Damit man den Leuten die Füße waschen konnte, die Hände, dass sie rein waren, um diese Feier ähm, zu, zu begehen. Und so haben sie sechs große Krüge befüllt, in die insgesamt rund 600 Liter Wasser reingepasst haben. Diese Diener wussten alle um das Problem, das besteht. Ganz genau wussten die das. Die waren das nämlich, die immer in die Küche gerannt sind und wieder Nachschub holen wollten und es keinen Nachschub mehr gab. Es waren sie, die irgendwie die Gäste vertrösten mussten. Ich, ich versuche noch einen Wein zu bringen und so weiter, aber genau wussten, da gibt es nichts mehr zu holen. Sie wussten alles. Sie hatten ihre Erfahrungen. Sie wussten, wo was auch in den Wasserkrügen drin ist, weil davor haben sie da schon Wasser rausgeschöpft und äh, den Leuten die Füße gewaschen. Und plötzlich sollen sie das hier die Wasserkrüge füllen. Die haben sich die Frage gestellt, was soll denn das Ganze? Die hatten nicht einen schönen Wasserschlauch da, den sie mal reinstecken äh, konnten und mal die, ähm, das voll laufen lassen konnten, sondern die mussten richtig anfangen zu schleppen. Für diese ähm, Diener hätte es tausend Gründe gegeben, es irgendwie anders zu machen. Klar, mit dem Blick, hey, das macht doch, was wir hier machen, das ist sinnlos. Wir sollten eher gucken, dass wir irgendeine andere Lösung herkriegen. Ich meine, wir sind heute ja wirklich drauf ein Stück weit, trainiert, alle Dinge, ja, so zu hinterfragen. Gibt es denn Sinn, was ich von Auftrag bekommen habe? Was trägt es denn zum Ganzen bei? Ist es überhaupt meine Aufgabe, dass ich das jetzt mache? Wer hat es denn gesagt? Hat das denn alles seine Richtigkeit? Kann ich denn da wirklich dahinterstehen, was hier läuft? Habe ich nicht gleich Pause? Wir sind so, ähm, ja, in unserer Gesellschaft einfach auch geprägt. Damals wusste ein Diener, entweder ich befolge augenblicklich den Auftrag oder ich weiß nicht, wo ich morgen mein Essen verdienen soll. Aber was wir von diesen Männern, lernen, Männern und Frauen lernen können, ist, sie haben einfach den Auftrag Jesu eins zu eins zu 100 befolgt. Sie haben einfach die Steinkrüge, auch wenn es vielleicht für sie keinen Sinn gemacht hat, mit Wasser gefüllt, und sie haben die auch nicht nur ein bisschen gefüllt, sie haben sie bis zum Rand gefüllt. Sie haben sie nicht mit irgendwas gefüllt, sie haben sie mit Wasser gefüllt. Ganz genauso, wie Jesus gesagt hat. Und ich glaube, darin können sie uns zum Vorbild werden. Ich glaube, das können wir von ihnen lernen, dass wenn Jesus Dinge sagt, dass wir sie nicht so ungefähr umsetzen, dass wir uns nicht überlegen, lang überlegen, macht es denn alles Sinn, bringt es das denn wirklich, habe ich denn Lust und hat es seine Richtigkeit und so weiter, sondern dass wir einfach Dinge eins zu eins umsetzen. Zugegeben, wir erhalten nicht, nicht regelmäßig solche klaren Ansagen, wie, wie diese ähm, Diener, die wirklich von Jesus direkt gehört haben, füll diese ähm, Krüge mit Wasser bis oben hin. Aber was wir haben, ist das Wort Gottes, das voll ist mit göttlichen Prinzipien. Voll ist mit Dingen, die Gott uns sagt, die wir umsetzen können. Da gibt es ganz schlichte Dinge drin, ähm, die wir eins zu eins umsetzen können, wo wir dann die Folgen davon erleben können. Eins meiner Lieblingsbeispiele hierfür ist der Zehnte. Das Prinzip, dass man 10% seines Einkommens ähm, in das Reich Gottes investiert. Gott hat gesagt in Malachi 3, Vers 10: Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebeot, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte in Fülle. Rein mit dem Verstand betrachtet ist dieses. Was wir hier lesen können, sondern richtiges. Ich leer Wasser in die Wasserkrüge und da wird Wein draus. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich zehn Prozent von meinem Einkommen abgebe, dann habe ich danach doch nicht mehr, sondern ich habe weniger. Ich muss gucken, wie ich mit weniger klarkomme, oder? Rein menschlich gesehen. Aber das sieht ganz anders aus, wenn mir bewusst wird, dass aus den restlichen 90 Prozent, die ich habe, Wasser zu Wein wird dann habe ich plötzlich mehr. Auch wenn das für mich unlogisch erscheint. Und die Bibel ist voll mit anderen solchen Prinzipien, die wir anfangen können umzusetzen, wo wir dann plötzlich merken, okay, das ähm, scheint erstmal nicht logisch zu sein. Das ergibt vielleicht gar keinen Sinn aus menschlicher Sicht. Aber wir sind da gefordert, wie diese Diener zu sein, einfach zu sagen, okay, auf dein Wort hin, ich ich mache es. Solange du deinen Verstand als höchsten Maßstab nimmst und danach handelst, werden deine Möglichkeiten die Messlatte setzen für das, was du erlebst. Ich wiederhole den Satz nochmal. Solange du deinen Verstand als höchsten Maßstab nimmst und danach handelst, werden deine Möglichkeiten die Messlatte setzen für das, was du erlebst. Wenn du nur denk, nur auf deine Möglichkeiten siehst, wenn du nur denkst, das und das und das ist für mich logisch und deshalb tue ich es, dann wirst du genau das erleben, was logisch ist. Wenn du dich aber auf das einlässt, was Gott sagt, dann wirst du erleben, was Gott tun kann. Sei wie so ein Diener. Tu, was Jesus dir sagt. Auch wenn du es nicht perfekt verstehst. Und ich glaube, das ist eine Grundlage dafür, dass wir mehr und mehr Gottes Wunder erleben können. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Ich habe so uns einfach aus dieser biblischen Begebenheit drei unterschiedliche Dinge rausgesucht, die wir für uns mitnehmen können. Und ich möchte uns heute hier Gelegenheiten geben, im Gebet auch Entscheidungen zu treffen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen und gerne auch die Augen schließen. Wir stehen hier vor Gott. Er hat Pläne mit uns. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung, die hier auch jeder für sich treffen kann. Ich weiß nicht, was Gott dir momentan wichtig macht. Vielleicht klopft Gott gerade so an deine Herzenstür und er lädt dich ein und sagt dir, sei wie das Brautpaar. Ich möchte in dein Leben reinkommen, in die guten Zeiten deines Lebens
1: und in die Herausfordernden.
0: Und Jesus, bitte dich, hey, lad mich in dein Leben ein. Ich will bei dir sein, in guten und in schlechten Zeiten. Wenn du merkst, hey Gott, klopft so an deine Herzenstür, dann öffne sie. Sag Gott, hier bin ich, ja, ich lade dich ein mit allen Konsequenzen. Ich lasse mich auf dich ein mit deinen Jüngern. Jesus also ist genau deshalb hier in diese Welt gekommen. Das feiern wir nächste Woche an Ostern. Er ist gekommen, weil er mit dir leben möchte. Und sein Ziel für dein Leben ist, dass in der Ewigkeit er mit dir Hochzeit feiert. Er mit seiner Gemeinde möchte Hochzeit feiern. Und wenn du ihn jetzt einlädst, in dein Leben zu kommen, wenn du jetzt ein Ja hast zu ihm, bist du Teil dieser ewigen Hochzeitsfeier in der Zukunft. Wenn du merkst, er klopft so an deine Tür und du möchtest sagen, ja, Jesus, ich lade dich ein. Gib Gott ein Zeichen. Leg deine Hand auf dein Herz oder gib ihm ein anderes Zeichen. Um deutlich zu machen, Jesus, hier bin ich. Ich lade dich ein. Komm, du. Das ist die beste Entscheidung in unserem Leben, die wir treffen können, wenn wir sagen, Jesus, ich lade dich ein. Ich will mein Leben mit dir führen. Und ich möchte einer zweiten Gruppe die Möglichkeit geben, zu reagieren. Leute, die bei Maria angesprochen waren. Vielleicht wünschst du dir so sehr dass Jesus Wunder tut. Und du hast vielleicht bisher noch nicht das große Wunder erlebt, aber du sagst, Gott, tu du was. Tu du was hier in meinem Leben, in meinem Umfeld. Dann entscheide dich heute, neu dafür zu beten. Neu einzutreten, Gottes Herz zu berühren. Wenn du merkst, das ist es für dich dran, dann neu einfach auch dich aufzumachen zu beten, wie die Maria zu sein, auf Jesus zuzugehen und zu sagen, ich glaube, du kannst es tun. Nutze die Chance, reagiere. Hebe vielleicht kurz deine Hand und sagt Gott, hier bin ich. Ich will für mein Umfeld einstehen. Ich möchte diese Anliegen zu Jesus bringen. Gib Gott ein Zeichen, hier bin ich. Ja, super. Und ich möchte noch so eine dritte Gruppe von Personen hier ansprechen und die Möglichkeit geben, zu reagieren. Personen, die sich vielleicht schwer tun damit, Dinge, die Jesus aufträgt, umzusetzen. Weil sie einfach deinem Verstand nicht entsprechen oder weil du dich einfach schwer tust mit der ganzen Angelegenheit. Aber du hast es heute gehört und du nimmst eine neue vor. Ja, Jesus, ich will wirklich nach deinen Prinzipien leben. Ich will bereit sein, wenn du etwas sagst, es umzusetzen. Dann triff jetzt eine Entscheidung. Sag Gott, hier bin ich. Ja, ich will neu mich auf dein Wort stellen. Ich will neu einfach das tun, was du ähm, für mich Gutes vorbereitet hast. Ich will nicht nur auf meinen Verstand ähm, setzen, sondern auf dein Wort setzen magst du und sagst, ja, ich möchte es, nutz die Chance, heb einfach kurz deine Hand als Zeichen, ja, Jesus, ich möchte es neu tun. Es gibt keine bessere Entscheidung, wie wenn wir sagen, Jesus, ich lasse mich auf dich wirklich ganz ein in der Nachfolge. Super. Das ist eine gute Entscheidung. Jesus, danke, dass du hier bis und zu uns redest. Jesus, ich danke dir dafür, dass hier Entscheidungen getroffen wurden, wie das Brautpaar zu sein, dich einzuladen in das Leben, dass hier Entscheidungen waren, wie Maria zu sein, zu beten, dich zu bitten, Vertrauen auf dich zu setzen. Jesus, und ich segne auch alle, die ja, sich neu vorgenommen haben, wirklich dein Wort umzusetzen, eins zu eins umzusetzen, nicht zu meinen, es besser zu wissen. Jesus schenkt uns eine neue Sensibilität auf dich zu hören, was du von uns möchtest, und neuen Mut und Entschlossenheit es so umzusetzen, so dass wir einfach erleben dürfen in unserem Alltag mehr und mehr, wie du aus Wasser Wein machst, wie du Dinge vollkommen veränderst, die für uns unlösbar scheinen. Aber Jesus, du hast Lösungen für uns. Und das glauben wir. Jesus, du bist einer, der Wasser in Wein verwandelt, der uns anspricht, der gute Pläne mit unserem Leben hat. Amen.